0: Dzień dobry, cześć, tu Marek Szymaniak, jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy. Przyglądam się jego bolączkom zawsze w centrum, stawiając człowieka. Wiele razy słyszałem pytania, co zrobić z tymi wszystkimi problemami, jak je rozwiązywać, czy kiedyś będzie lepiej? Ten podcast jest właśnie o tym, jak naprawiać polskie firmy i sprawić, aby świat pracy był lepszy. W końcu wszyscy jesteśmy pracownikami. W drugim odcinku podcastu Pracownia zajmiemy się tym, ile pracujemy. Z danych wynika, że Polacy się zacharowują. Pracujemy rocznie kilkaset godzin więcej niż Niemcy, Holendrzy czy Duńczycy. Dla wielu z nas standardem są nadgodziny, co gorsza, często zupełnie bezpłatne. O tym, dlaczego jest tak, że pracujemy dużo za dużo, porozmawiamy w pierwszej części podcastu, natomiast w drugiej... Zajmiemy się tym, jak systemowo temu przeciwdziałać i jak ten problem rozwiązywać. Na początek porozmawiam z doktorem Jakubem Sawulskim, ekonomistą Polskiego Instytutu Ekonomicznego i autorem książki Pokolenie 89 Młodzi o polskiej transformacji. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Zacznę od garści statystyk. Dane OECD mówią, że pracujemy o kilkaset godzin więcej niż choćby Niemcy. Dane Eurostatu, że jesteśmy trzecim najbardziej przepracowanym narodem w Unii Europejskiej. Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że polscy pracownicy wyrabiają liczne nadgodziny. Na drugą nogę przedsiębiorcy też średnio pracują 55 godzin tygodniowo. Obraz jest więc niewesoły. O zjawisku polskiego przepracowania mówi się od lat, ale też od lat niewiele się zmienia. Więc jak to jest z tymi danymi? Ile z nich to prawda? I co właściwie te dane o nas mówią?
1: No Pierwsza uwaga, że te dane OECD, OECD sama mówi o tym, że one są nieporównywalne między krajami, więc te dane o liczbie godzin rocznych przepracowanych, ona, ta informacja dosyć często przebija się w polskiej debacie publicznej, natomiast zdecydowanie lepsze są potem dane Eurostatu, które mówią o tym, ile średnio pracujemy w tygodniu, jaki odsetek osób pracuje w nadgodzinach w gospodarce i te dane faktycznie pokazują to samo, co dane OECD w zasadzie, ale jakby lepsze metodycznie są, pokazują, że rzeczywiście Polacy pracują dużo, że na tle innych państw Unii Europejskiej jesteśmy w czołówce zarówno pod względem średniej liczby godzin przepracowanych, jak i pod względem liczby godzin, które pracujemy w tygodniu, wypracowujemy w nadgodzinach. I to, to, to jest fakt, to znaczy to są dane wciąż deklarowane. To znaczy po prostu w, w, w ankietach pyta się, na odpowiednich próbach, ile przeciętnie w tygodniu dana osoba pracuje. Stąd wydaje się, że one mogą być nieco lepsze dla pracowników niż dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego, że trudno powiedzieć, co tak naprawdę osoby prowadzące działalność gospodarczą rozumieją przez swoją pracę. Ta praca jest dużo mniej usystematyzowana niż praca pracowników. Więc pewnie skupiałbym się bardziej na tych osobach, które są pracownikami i, I tutaj myślę, że ważne, ważne są dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że jak myślimy o przepracowaniu, to bardzo często myślimy o tych biednych ludziach na warszawskim Mordorze czy w innych centrach korporacyjnych, którzy w tych korporacjach wypracowują wiele nadgodzin i się przepracowują. Otóż z tych statystyk wynika, że najwięcej pracuje się w Polsce w branżach, które są tradycyjnie zdominowane przez pracowników fizycznych. W budownictwie, w rolnictwie, w transporcie to są trzy pierwsze branże pod względem odsetka osób, które pracują w nadgodzinach. W budownictwie czy w rolnictwie to jest mniej więcej jedna trzecia osób, które pracują regularnie w nadgodzinach, więc to jest bardzo wysoki odsetek. Zresztą to są branże, w których bardzo często tydzień pracy jest po prostu sześciodniowy. Znaczy pięciodniowy tydzień pracy się tam nie przyjął i, i, i niektóre firmy powszechnie pracują 6 dni w tygodniu, nie traktując w ogóle tych dodatkowych godzin jako nadgodziny, czyli nie, wypłaca, nie wypłacając odpowiednio wynagrodzenia.
0: No właśnie, statystyki odnośnie nadgodzin też nie są optymistyczne. 46% pracowników przyznaje, że wypracowuje nadgodziny, a co piąty każdego tygodnia pracuje nawet 10 godzin za darmo. Dlaczego tak się dzieje?
1: No Pytanie, dlaczego tak się dzieje jest... Tu nie mam, nie mam dobrej jednej odpowiedzi, bo to, nie ma dobrych badań na ten temat, skąd to jakie są źródła przyczyny tego przepracowania Polaków. Natomiast ja myślę, że warto zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. To znaczy, że te kariery zawodowe w Polsce są o tyle specyficzne, że one na tle innych państw są bardzo intensywne, to znaczy, dużo pracujemy w tym okresie, w którym pracujemy, pracujemy dużo, ale one są krótkie. To znaczy, jak weźmiemy sobie liczbę lat przeciętną długość kariery zawodowej w Polsce to ona jest relatywnie krótko, ona wynosi 34 lata, średnia w Unii Europejskiej jest 36-37 lat, ale są też państwa, w których ta średnia wynosi ponad 40 lat i to są głównie państwa Europy Zachodniej. Tam się pracuje po prostu więcej pod względem liczby lat, te kariery zawodowe są dłuższe, ale mniej intensywne, to znaczy mniej pracuje się godzin w trakcie tych karier zawodowych i to jest znacznie lepszy model niż ten polski. Z punktu widzenia ekonomii, z punktu widzenia dobrobytu to jest znacznie lepszy model. Dlatego, że długa, intensywna praca sprawia, że się przepracowujemy, jesteśmy, stajemy się mniej efektywni, niszczymy swoje zdrowie, to jest bardzo ważne i potem bardzo często nie jesteśmy w stanie pracować długo pod względem liczby lat, czyli długo ciągnąć tej swojej kariery zawodowej.
0: Czyli mówiąc kolokwialnie, przez te 30-35 lat jesteśmy tak zajechani, że tylko marzymy o emeryturze. Nie myślimy o dalszej pracy jak to bywa na zachodzie?
1: Dokładnie, to znaczy to podejście wielu osób, które widać w statystykach ZUS-u, że w pierwszym możliwym momencie, kiedy tylko mogą, przechodzą na emeryturę, ono w tym kontekście dziwi trochę mniej. Jeżeli uświadomimy sobie, że bardzo często te kariery zawodowe są bardzo intensywne. A więc jeszcze raz podkreślę, że z punktu widzenia już nawet nie tylko ekonomii, ale tak po prostu dobrobytu obywateli, lepsze byłyby takie kariery mniej intensywne, mniej godzin przepracowywanych, ale, ale kariery dłuższe. Bo także wczesne przechodzenie na emeryturę, ono wcale nie uszczęśliwia. Tak? To znaczy praca też może dawać satysfakcję, może być satysfakcjonująca i wczesne odchodzenie na emeryturę, bardzo długie przebywanie na tej emeryturze niekoniecznie jest dobre, tylko że wiele osób po prostu przechodzi, bo już jest tak z mówiąc kolokwialnie, to co Pan powiedział, że, że no, nie, nie, nie bardzo mają ochotę te, tą karierę zawodową dalej ciągnąć.
0: Czyli zanim pomyślimy o podwyższeniu wieku emerytalnego, czego chciałoby wielu ekspertów, a obawia się wielu pracowników, powinniśmy raczej zwolnić tempo i zmienić też styl tego, jak pracujemy, częściej też pracować na częście tatu.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. To znaczy y, dyskusja o wieku emerytalnym była w Polsce bardzo płytka. Y, ja też jestem jednym z tych ekspertów, który mówi, że wiek emerytalny w Polsce powinien być wyższy. No ale jest jednak parę warunków, które trzeba spełnić, żeby ten wiek emerytalny wyższy wprowadzić. To znaczy yy, musimy dbać o to, żeby pracownicy pracowali mniej, a także państwo ma też instrumenty do tego, żeby, żeby w jakiś sposób to kontrolować. Yy, musimy dbać także o stan zdrowia pracowników, o odpowiednie badania. Musi być efektywny system rentowy, tak? czyli rzeczywiście osoby, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie pracować dłużej, powinny mieć zapewnione, e, zapewnione świadczenia trochę wcześniej. Więc na e, wszystkie czynniki one się powinny składać na dyskusję o wieku emerytalnym.
0: Mm -hmm. No właśnie. I tu warto przywołać kolejną smutną statystykę. Otóż Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych europejskich narodów na urlopach, czyli pracujemy nawet wtedy, kiedy mamy wolne. Skąd to się bierze, że Zamiast odpoczywać, pracujemy.
1: No właśnie, i tu, i tu przechodzimy do tego pytania o, o przyczyny tego takiego kultu przepracowania. I tu jakby mam tylko hipotezy, niepotwierdzone może jakimiś badaniami, bardziej moimi odczuciami. To znaczy, raz to jest okres polskiej transformacji, w którym, czy w zasadzie obie przyczyny, o których chcę powiedzieć, są jakoś związane z okresem polskiej transformacji, no w którym jednak przeszliśmy od takiego skrajnego dosyć socjalizmu do, do, do skrajnego neoliberalizmu, w którym właśnie musisz ciężko pracować, musisz pracować dużo, musisz, musimy teraz nadganiać ten zachód i wszyscy kolektywnie musimy pracować dużo, żeby jak najszybciej do, dobić, do tego, dobić do tego zachodu i to wyłącznie od tej twojej ciężkiej pracy będzie zależało to, czy ty indywidualnie i także czy my jako społeczeństwo ten zachód dogonimy, więc wytworzył się jakiś taki kult pracy, kult nawet przepracowania. No a druga rzecz to jest, i to już bardziej nawiązuje do tego, tej kwestii pracy na urlopach, wydaje mi się, że to jest w znacznym stopniu kwestia także relacji między pracownikiem a pracodawcą, między pracownikiem a szefem. Znaczy nie wydaje mi się, żeby ludzie pracowali na urlopach dlatego, że chcą. To by było dziwne. Być może część tak robi, ale to, to jest, wydaje mi się, mało prawdopodobne. Raczej szef od nich w jakimś sensie tego wymaga. Tak? To znaczy dzwoni do pracownika w trakcie urlopu i, i mówi, no wejdź tam na maila, sprawdź, bo potrzebuję od ciebie jedną tabelkę. No i po prostu nikt inny nie może tego zrobić, tylko ty. No i my to robimy. I to jest kwestia pewnych relacji między pracownikiem a pracodawcą, który, pracodawcy, który bardzo często nie potrafi uszanować prawa pracownika do urlopu. Uważa to za jakąś no, rodzaj fanaberii. Że, że nie dość, że pracownik ma urlop, to jeszcze w trakcie tego urlopu trzeba temu pracownikowi płacić. No to jak ja płacę, no to, to mam prawo przecież wymagać od tego pracownika pracy.
0: To pokazuje jak wygląda rynek pracy w wielu miejscach i to, że w tej relacji pracownika z pracodawcą to ten drugi ma zwykle znacznie silniejszą pozycję. Ale chciałbym wrócić do tego kultu pracy, o którym mowa. Całkiem niedawno przetoczyła się przez Polskę taka debata i niektórzy przekonywali w niej, że Praca po 16 godzin na dobę to właściwie świetny pomysł i tylko w ten sposób można osiągnąć szczęście i sukces. Czy taka praca to gwarancja tego sukcesu i czy to nie jest mit?
1: Ciężka praca jest jednym z wielu elementów, który, który może, a niekoniecznie musi doprowadzić nas do, do, sukcesu, do sukcesu życiowego. To znaczy z badań naukowych wiemy, że bardzo spora część naszych, naszych, naszego Sukcesu życiowego nie zależy od naszego wysiłku, tylko zależy od różnych okoliczności, od tego, gdzie się urodziliśmy, jakich mieliśmy rodziców, jakie mieliśmy otoczenie, gdzie chodziliśmy do szkoły. To są wszystko czynniki, na które nie mamy wpływu, a które potem w znacznym stopniu oddziałują na to, jak, czy osiągamy ten sukces życiowy, czy nie. Więc to są tak zwane szanse, które dostajemy lub od życia. Jedni dostają, inni nie i wpływają na nasz, na nasz sukces. No, drugi element naszego sukcesu to jest rzeczywiście nasz wysiłek. Natomiast pytanie, czy ten wysiłek musi wiązać się akurat z przepracowaniem, czy to jest to samo, to znaczy czy faktycznie jest tak, że jak pracujemy dużo, to znaczy, że pracujemy lepiej, efektywniej. Niekoniecznie tak musi być, to znaczy badania pokazują. Ostatnio mamy sporo eksperymentów z czterodniowym tygodniem pracy i większość tych eksperymentów wskazuje, że... Ludzie są w stanie w ciągu czterech dni zrobić tyle samo pracy, a nawet więcej niż w ciągu pięciu. To są eksperymenty, które jednak dotyczą głównie pracowników umysłowych, pracowników wykonujących pracę umysłowe. Znaczy w pracach fizycznych pewnie częściej, choć też nie w pewnym stopniu, długość pracy determinuje jednak efekt. Choć także z powodu zmęczenia, przepracowania ta efektywność też może spadać także w pracach fizycznych.
0: Do tej efektywności jeszcze za chwilę wrócę, ale chciałbym dopytać o to, co Pan wspomniał, czyli to przekonanie, że bogaci są bogaci, bo sobie na to zapracowali, a biedni są biedni, bo są leniwi. Po 30 latach od transformacji ten mit jest u nas ciągle bardzo mocno żywy. Dlaczego?
1: Ten mit jest żywy nie tylko w naszym kraju. On także dosyć powszechnie funkcjonował za granicą przynajmniej do kryzysu finansowego w 2008 roku, bo po tym kryzysie dopiero... Zaczęto głębiej rozważać, skąd się biorą nierówności dochodowe. No i właśnie pojawił się ten podział istotny na nierówności wynikające z szans, które otrzymujemy od życia i nierówności wynikające z naszego wysiłku. Więc jakbyśmy chcieli sobie to tak bardzo prosto podzielić. To Branko Mil Milanowicz, jeden z takich yy, naukowców, z najbardziej znanych na świecie, zajmujących się nierównościami. Tak bardzo prosto, w dużym uproszczeniu, ale dla, dla jasnego, czytelnego przekazu, mówi, że możemy sobie powiedzieć tak, że... 60% tego, ile osiągnęliśmy dochodu w naszym życiu, wysokości naszego dochodu, zależy od tego, gdzie się urodziliśmy, w jakim kraju. Po prostu. Czyli rzecz na którą absolutnie nie mieliśmy wpływu. Kolejne 20% od szans, które otrzymaliśmy w tym kraju, czyli od rodziców, które, jakich mieliśmy rodziców, gdzie szliśmy do szkoła, szkoły, czy mieliśmy rodzeństwo, czy nie, czy urodziliśmy się wysocy, czy urodziliśmy się niscy i tak dalej. Czyli znów rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu. I kolejne 20% to jest nasz wysiłek. Czyli z ogółu 100% dochodu, który osiągamy, 20% zależy od naszego, naszego wysiłku. Pozostałe 80% to jest przede wszystkim kraj, w którym się urodziliśmy. No i szanse, które otrzymujemy, które są także niezależne od
0: nas. Ale kiedy patrzymy na tych Niemców czy Holendrów, pracujących przecież krócej... To narody, które nie są od nas biedniejsze czy mniej szczęśliwsze z tego powodu, że pracują krócej. Dlaczego jest tak, że z tym wzrostem zamożności spada liczba przepracowanych godzin?
1: Tak, generalnie tak jest, że w bogatszych państwach pracuje się mniej. No to wynika z kilku czynników. Po pierwsze, w pewnym sensie można sobie na to pozwolić. Eee, to znaczy, jak mam zaspokojone pewne podstawowe potrzeby, no to mogę zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, a jedną z potrzeb wyższego rzędu jest potrzeba odpoczynku, relaksu, spędzania wolnego czasu. Więc po prostu im bogatszy jestem, tym mam większą możliwość zaspokajania realizacji tej potrzeby. No też w państwach tych bogatszych są inne sektory, w których się pracuje. Więcej jest usług, prac umysłowych, mniej prac fizycznych, przemysłu, więc to też są czynniki, które wpływają. No i wreszcie taki bardzo istotny czynnik, to znaczy rozpowszechnienie pracy na część etatu. Bo te statystyki tego, że w Polsce pracuje się dużo, one w części wynikają z tego, że po prostu na pełen etat, nie dość, że mam to jeszcze pracuję w nadgodzinach, ale w części yy, znacznej także z tego, że jest dużo mniej rozpowszechniona praca na część etatu. W Polsce dotyczą na 5-6% pracowników, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej to jest około 15%, a w wielu państwach Europy Zachodniej to jest 20% powyżej 25%. Tak? Jakbyśmy mnie Niemcy, Belgię. To tam jest między 25 a 30% pracowników pracujących na część etatu. No w skrajnym przypadku Holandii to jest ponad 40% pracowników zatrudnionych na część etatu, choć tam akurat to jest problem w drugą stronę, to znaczy część pracowników chciałaby pracować na cały etat, ale nie, nie, nie ma takich ofert dla nich. W Polsce zdecydowanie za mało pracowników w stosunku do tego, co by pewnie chciało też, pracuje na część etatu. Po prostu nie znajdują takiej pracy, nie mają takiej możliwości pracodawcy są zaskoczeni w ogóle takim pytaniem na rozmowie kwalifikacyjnej o to, czy można pracować na części etatu, bo nie, nie widzą takiej, takiej opcji.
0: Czyli tak, pracownicy chcieliby już dbać o ten odpoczynek i równowagę, ale to pracodawcy nie są gotowi.
1: Przynajmniej część pracowników, tak, bo to na pewno nie odczy wszystkich. To znaczy ten kult pracy i przepracowania w Polsce jest bardzo silny. Wiele osób nie chciało, nie wyobraża sobie pracy na części etatu. Wręcz przeciwnie, oni, oni chcą pracować dużo. To znaczy oni jadą, są, jest, mamy pracownika budowlanego, który pracuje 10 godzin po 6 dni w tygodniu, ale wraca z tej pracy i on jeszcze robi jakąś fuchę komuś dodatkowo, a jeszcze często robi to w niedzielę, więc ten kult pracy także jest silny, natomiast niewątpliwie mamy też część pracowników, które chciałyby pracować mniej ale nie potrafią, nie mają takiej możliwości.
0: Mówi pan, kult pracy jest silny, ale niektórzy twierdzą, że jako naród jesteśmy wciąż za biedni, aby pozwolić sobie na ten odpoczynek.
1: Raczej bym odchodził od takiego argumentu, że my jesteśmy jeszcze za biedni na to, żeby pracować mniej. Znaczy mi się wydaje, że już powinniśmy i to pewnie co najmniej parę lat temu, jeżeli nie paręnaście, no, zakończyć w takim sensie naszą transformację, że no oto teraz musimy po prostu poświęcać absolutnie wszystko, tylko po to, żeby żeby gonić, żeby się odbić, żeby, żeby ten PKB rósł. Tak? To znaczy przez wiele lat słyszeliśmy, że nierówności dochodowe na przykład są nieważne, no bo musimy najpierw dogonić w tym PKB. Tak? Najpierw musimy zbudować to PKB, żeby je dzielić. Tak? Usługi publiczne także, no nie możemy opodatkowywać ludzi zbyt wysoko, no bo my musimy gonić to PKB. A jak nie możemy opodatkować zbyt wysoko, no to, nie, to mamy słabe usługi publiczne. I to samo dotyczy pracy. Tak? To znaczy, ja bym, Myślę, że już jesteśmy na tym poziomie rozwoju. Ja przypomnę, czy, czy podkreślę, że Polska, przeciętny Polak jest bogatszy od 85% ludzi na świecie. Tak? My już jesteśmy na tym poziomie rozwoju, na którym naprawdę moglibyśmy pomyśleć też o, nie tylko o tym właśnie o pracy, o PKB, ale też po prostu o jakości życia. Tak po prostu o jakości życia. A, a odpoczynek, relaks jest bardzo ważnym elementem właśnie jakości życia.
0: Ta opinia, że musimy tyle pracować, bo gonimy zachód, wciąż jest obecna. Warto zapytać, dlaczego tego zachodu nie gonimy pod względem choćby standardów pracy, przestrzegania prawa pracy i równowagi między życiem prywatnym a, a pracą zawodową.
1: No właśnie, tu przechodzimy do tego, co, co z tym wszystkim mogłoby zrobić państwo i to jest myślę bardzo ważny wątek. Bo to nie jest proste. tak? To znaczy to jest pewien kult, kultura można tak powiedzieć, kultura, którą trudno zmienić i, to nie, i to, to, to nie jest rzecz trywialna. Natomiast polskie państwo zupełnie abdykuje w tym względzie, to znaczy nie chce tego zmieniać, nie robi nic absolutnie, żeby, żeby to zmieniać. Nieprzestrzeganie kodeksu pracy w takim wymiarze właśnie, że nie... Nie respektujemy prawa pracownika do urlopu, nie respektujemy jego prawa do wyższego wynagrodzenia za nadgodziny, nie respektujemy jeszcze szeregu innych praw, wypłacamy mu wynagrodzenie poza oficjalną umową i tak dalej. To jest rzecz dosyć powszechna w Polsce, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w mniejszych firmach. Rzecz którą się absolutnie nic nie robi i tutaj chyba największy zarzut dotyczy słabości Państwowej Inspekcji Pracy, to znaczy to jest instytucja, która powinna temu przeciwdziałać. To znaczy Poza pewną kulturą, którą, którą trudno jest zmienić, to jest jeszcze, są jeszcze instytucje kontrolne państwa, które powinny pewne rzeczy egzekwować. Państwowa Inspekcja Pracy to instytucjonalnie to jest no, jedna z największych porażek polskiej transformacji. To jest instytucja, która, no można powiedzieć, jak myślimy o tym państwie, które istnieje tylko teoretycznie, no to, to ja myślę, pierwsze, co mi się wyświetla przed oczami, to jest właśnie Państwowa Inspekcja Pracy. Tak? Znaczy, To jest instytucja, która nie ma narzędzi, nie ma możliwości, nie ma determinacji do tego, żeby z tymi wszystkimi zjawiskami walczyć, a ona właśnie do tego jest przeznaczona. Nie ma pieniędzy, nie ma ludzi, nie ma także narzędzi ustawowych, odpowiednich do tego, żeby z tymi zjawiskami walczyć
0: przychodzi mi do głowy takie porównanie ze strażą pożarną, która jest ale nie ma wozu strażackiego ani węża do gaszenia pożarów, czyli jest ale to, to właściwie taka atrapa ale chciałbym zapytać o coś innego a mianowicie o taką zmianę pokoleniową bo mam wrażenie, że to pokolenie wchodzących teraz na rynek pracy dzisiejszych 20-20 parolatków jest bardziej świadoma, korzysta z tej lepszej sytuacji gospodarczej i stawia warunki pracodawcom. Ma oczekiwania względem stabilności zatrudnienia, wynagrodzenia, co potem nieraz spotyka się z pogardliwymi komentarzami, że jak to można mieć oczekiwania już, już na początku zawodowej drogi. Oczywiście nie wszędzie tak jest, że młodzi mogą stawiać te wymagania, ale czy pan taką zmianę obserwuje? My w
1: Polsce mamy takie dwa światy pracy, które jakby nie wiedziały o swoim istnieniu nawzajem, znaczy jeden świat pracy to jest właśnie ludzie pracujący w dużych miastach, w korporacjach, gdzie tam no problemem jest właśnie work-life balance, przepracowanie i tak dalej. I drugi świat pracy to jest ten z mniejszych miejscowości, z, ze wsi, z małych miast, w którym ta praca jest zupełnie inna. Tak? To znaczy tam problemy są zupełnie inne. Natomiast problemem jest w ogóle przestrzeganie kodeksu pracy, w ogóle otrzymanie jakiejkolwiek umowy, regularna praca, w nadgodzinach czy poza godzinami pracy, przestrzeganie prawa do urlopu i tak dalej, takich podstawowych rzeczy. Jak ja to obserwuję, to mi się wydaje, że ok, może ci młodzi w dużych miastach się zmieniają, ale w mniejszych miejscowościach oni pracują dokładnie tak samo, jak pracują te starsze pokolenia. To znaczy dla nich dokładnie tak samo, jak dla starszych pokoleń praca w sobotę na przykład jest czymś zupełnie normalnym. To trochę wynika znów z tych relacji pracownik-pracodawca. Tak? To znaczy tam, gdzie mamy mniejszą siłę przetargową, niższą pozycję przetargową pracownika, czyli niższe kwalifikacje, właśnie prace fizyczne, bardzo często tamte problemy są po prostu większe. Natomiast w dużych miastach, gdzie wchodzi taki trochę zagraniczny styl zarządzania przedsiębiorstwami, to, to się pewnie dużo szybciej niż w mniejszych miejscowościach poprawia i faktycznie to może zwiększać nam tego rodzaju nierówności.
0: Czyli metropolie, duże miasta już prawie dogoniły zachód, a mniejsze miejscowości zostały w tyle?
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że tak. Że, że ten kult pracy, przepracowania w... Właśnie mniejszych miejscowościach, w pracach fizycznych zwłaszcza, na przykład w sektorze budowlanym, który często przywołuje, no, że on istnieje i jest tak samo silny jak był.
0: Zbliżamy się powoli do końca, ale chciałem zapytać jeszcze o to, co przepracowanie robi z naszą pracą, bo ta praca ponad siły nie jest dobra ani dla pracowników, bo odpija się na ich zdrowiu, rodzinie, ale tracą na niej też pracodawcy, bo przecież efektywność takich osób spada. Dlaczego firmy tego nie widzą? No przecież dla nich to też jest niekorzystne.
1: No, dlaczego tego firmy nie widzą, to, to trudno mi akurat odpowiedzieć. Ale faktycznie jest tak, że przepracowanie, praca w nadgodzinach, ona może być korzystna dla pracodawcy w takim krótkim okresie. Tak? To znaczy, pracownik po prostu zrobi coś ekstra, zrobi więcej, zrobi to, co miał zrobić, a, a czasu było na to za mało, no to zadanie zostanie wykonane. Natomiast jeżeli ta praca w nadgodzinach jest taka regularna i ona rzeczywiście wiąże się z przemęczeniem, przepracowaniem pracownika, znużeniem pracą, z pogorszeniem jego stanu zdrowia, bo to to jest bardzo ważne, No to, to, to nie będzie korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.
0: No więc co z tym fantem zrobić? Od czego zacząć te systemowe zmiany? Teraz głośno jest o prawie do wyłączenia się. Na przykład w Portugalii wprowadzono ostatnio zakaz kontaktowania się pracodawców z pracownikami po godzinach pracy. Podobne rozwiązania planuje wprowadzić Unia Europejska. Czy to dobry pomysł i czy to się w ogóle u nas przyjmie?
1: to wydaje mi się, że państwo powinno w końcu zacząć działać w tym kierunku, żeby ten kodeks pracy był przestrzegany. My wiele rzeczy mamy w kodeksie pracy zapisanych i wielu rzeczy nie wolno robić, nie powinno się robić, ale się robi, dlatego, że on zupełnie w niektórych, dla niektórych firm jakby nie istniał. To są rzeczy, aspekty kulturowe, ale także właśnie rzeczy prawne, znaczy państwo nie kontrolując tego, nie dbając o przestrzeganie tego prawa niejako przyzwala na tego typu zachowania i działania. Nie szukałbym tutaj jakichś znaczących nowych regulacji dodatkowych, choć pewnie właśnie kwestia prawa do bycia offline mogłaby jakoś być uregulowana ustawowo, natomiast bardziej szukałbym w kwestii przestrzegania tego prawa, które istnieje, bo z tym mamy moim zdaniem ogromny problem.
0: Mamy też, mam wrażenie, taki mentalny problem. Jakoś jest tak, że społecznie akceptujemy to, że to prawo jest łamane. Kiedy ktoś kradnie, to nas to oburza, a jeśli ktoś łamie prawo pracy, to czeka go w reakcji wzruszenie ramion.
1: No tak, no bardzo często niestety jest tak w naszej debacie publicznej, że jak ktoś postuluje jakieś zwiększenie praw pracowniczych, wzmocnienie kodeksu pracy czy instytucji kontrolujących rynek pracy, no to słyszymy jedną odpowiedź socjalizm. Tak? I to ma zamykać nam dyskusję, zamykać nam e, zamykać temat. E, no to, to jest myślenie bardzo, bardzo proste i też na niekorzyść po prostu jakości życia. Jeszcze raz podkreślę, że my powinniśmy przestać Myśleć wyłącznie o, o, o materialnych aspektach naszego życia, o PKB, o tym, że musimy cały czas gonić, doganiać, zarabiać itd., tak ale zacząć myśleć też o jakości życia, bo tak naprawdę to o to chodzi w ekonomii, ale ma dawać nam jakość życia, a nie dawać nam tylko wzrost PKB.
0: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: W drugiej części podcastu przyjrzymy się temu, jak wygląda perspektywa firm. Dlaczego dochodzi w nich do tego, że pracujemy tak dużo. Zajmiemy się także tym, jak ten problem systemowo rozwiązywać, a najlepiej, jak mu przeciwdziałać. Porozmawiam o tym z Zytą Machnicką, szefową hubu edukacyjnego Lightness i autorką książki Lepszy Pracodawca. Cześć Zyta.
2: Witaj, Marku. W
0: pierwszej części podcastu przytoczyłem dane, z których wynika jasno. Polacy pracują dużo za dużo. Powiedz dlaczego to sobie robimy i dlaczego szefowie robią to sobie oraz swoim pracownikom?
2: Wiesz co, ja mam wrażenie, że mamy to takie społeczne przyzwolenie na pracę ponad normę i takie przekonanie, że jeżeli pracujesz bardzo dużo i że jeżeli dużo się u ciebie dzieje, to jest ok, bo jeżeli się u ciebie nic nie dzieje, jeżeli nie, nie, nie masz się, nie, nie możesz się pochwalić tą właśnie tą robotą, którą wykonujesz, to znaczy, że coś jest nie tak i też wydaje mi się, że wchodzi w, w nam w to wszystko to nasze takie współczesne FOMO, czyli ten strach, że coś mnie ominie, jeżeli nie będę ciągle pracować, że coś mnie ominie pod kątem takim, że na przykład jeżeli nie będzie mnie w moim miejscu pracy dłużej, to że jakieś osoby, które mną zarządzają, zauważą tę moją nieobecność, ale zauważają ją w takim kontekście, że może. może tam, to ta moja rola nie jest niezbędna.
0: Bardzo mocno było widać to na początku pandemii, kiedy wiele osób pracujących dotąd w biurach nagle trafiło na tak zwany home office i chciało w jakiś sposób pokazać, że są ważni dla firmy, a więc również do dyspozycji o każdej porze. Notoryczne stało się więc tkwienie przed laptopem i pilnowanie, czy ta nasza zielona lampka na firmowym czacie przypadkiem nie zgasła. Tylko... Mam wrażenie, że to zjawisko nie zrodziło się w pandemii. To raczej efekt tego, jak bardzo już wcześniej przełożonym brakowało empatii i zaufania do pracowników. To zresztą jedna rzecz, a druga jak źle zorganizowana jest praca w wielu firmach.
2: Oczywiście są rzeczy, które czuliśmy już przed pandemią. To pandemia je wyostrzyła na tyle, że pokazała bardzo mocno, że kadra menedżerska w Polsce wymaga naprawdę dodatkowych nakładów finansowych i rozwojowych, dodatkowej pracy, dodatkowej edukacji właśnie w zakresie tego jak traktować ludzi, jak się z komunikować, na co zwracać uwagę, jak układać im czas pracy, na jakich podstawach rozliczać, że to są rzeczy, którymi naprawdę można zarządzić, ale jednak trzeba też na ich temat w filmach uważam, bardzo dużo rozmawiać, bo, bo to nie jest tak, że wszyscy są źli, że wszyscy mają złe intencje.
0: Jasne, też nie twierdzę, że wszyscy są źli. A gdybym nie wierzył w te dobre intencje, to nie byłoby tego podcastu. Dlatego Przyjmijmy sobie perspektywę szefa. Wyobraźmy sobie człowieka, powiedzmy około 50, który sam w latach dziewięćdziesiątych ostro zasuwał, wierząc, że to jedyna słuszna droga, bo wtedy goniliśmy zachód. Ale dziś już widzi, że to nie jest idealne i może warto ten zachód gonić także pod względem standardów dotyczących chociażby czasu pracy. Co taki szef może zrobić, aby zadbać o równowagę i odpoczynek swoich pracowników? Jakie są takie konkretne środki, działania, które on może u siebie wdrożyć? Mhm. Oczywiście poza tym, że powinien przestać wysyłać maile w piątek po południu i być ciągle aktywnym na firmowym czacie. Powiedz kogo i jakie branże pod tym względem warto obserwować.
2: Z jednej strony widzimy, co, co robią firmy technologiczne i tutaj kilka przykładów. Ostatnio mignęła mi informacja na temat firmy Trafit. Oni działają w branży akurat usług związanych z hr -em. Opublikowali informację o tym, że od nowego roku decydują się na wykorzystanie nielimitowanych płatnych urlopów u siebie w organizacji. Wiem, że na przykład z takiego rozwiązania korzysta Mindgram, który rozwija rozwiązania z obszaru zdrowia psychicznego dla pracowników. I możemy sobie pomyśleć, a dobra, tam nielimitowane płatne urlopy, że czy to jest coś wyjątkowego, czy też nie. No, ja akurat uważam, że to jest coś wyjątkowego, bo to jest podstawowa rzecz, która pokazuje, że ty jako pracodawca będziesz się uczył na własnej skórze tego, jak ufać swoim ludziom. Że powiesz im, że dobra, macie nielimitowane płatny urlop i teraz będziesz tylko miał nadzieję, że ci ludzie nie będą na tym, nie będą na tym płatnym urlopie przez cały najbliższy rok, więc prawda, uważam, że takie zmiany są, czy takie decyzje są grubymi zmianami, odważnymi decyzjami i uważam, że potrzebnymi. Oczywiście to nie jest tak, że ty jako pracodawca musisz zaczynać od wprowadzania nielimitowanego płatnego urlopu, natomiast ważne jest to, żeby rozwiązania, które będziesz miał u siebie w organizacji, żeby one były dopasowane do Twojego sposobu funkcjonowania, funkcjonowania Twoich ludzi i tego w jaki sposób działa ta organizacja. Natomiast właśnie firmy IT przypracowują na sobie te różne sposoby na to ulepszanie tego dobrostanu swoich pracowników, bo chociażby takie rozwiązania jak na przykład dodatkowe dni urlopu, dodatkowy urlop na, dla ludzi z, po prostu, ze względu na coś. Mignęło mi jeszcze w trakcie pandemii, teraz nie pamiętam nazwy tej firmy, ale firma, która zdecydowała się po prostu na wprowadzenie dodatkowych dni urlopu, bodaj 2-3 dni urlopu, ze względu na to, że rok był ciężki, pandemiczny i niech nasi ludzie odpoczną ze swoimi najbliższymi, czy wiem, zrobią to, na co mają ochotę, bo, no bo było trudno, więc dodatkowa chwila wytchnienia. I te takie rozwiązania związane z czasem, z czasem, który jest dzisiaj takim najważniejszym zasobem, największym dobrem, największym benefitem w pewnym sensie w, w organizacjach, bo wszystkim nam tego czasu brakuje. I gdy mówimy o tym zachorowywaniu się, o tym, że to może doprowadzić do, nie, nie, nie tylko do wypalenia zawodowego, ale do depresji, do, problemów z, do takich solidnych problemów zdrowotnych. Będzie to Ci wpływało na, na to, w jaki sposób funkcjonujesz też w swoim życiu prywatnym. To te, tak ważne jest to, żeby, żeby ludzie w Twojej organizacji mieli czas. No i w, w, gdy wrócę do tych firm technologicznych, no to coraz częściej słyszymy na przykład o wykorzystaniu takich rozwiązań typu concierge. Jednym z najczęściej wykorzystywanych w polskich firmach rozwiązań jest Ask Henry, czyli opcja typu zamawiasz do siebie, do firmy usługę, w której Twoi pracownicy mogą być wspierani w załatwianiu spraw, na które normalnie nie mieliby czasu i w załatwianiu spraw prywatnych, typu no, potrzebujesz, żeby ktoś na przykład zrealizował receptę w aptece, bo ty nie masz czasu się do tej apteki udać, bo na przykład kończysz coś w pracy, ale się spinasz tym, że, że potrzebujesz tę receptę zrealizować, bo może przez to nie weźmiesz jakiegoś leku, który musisz brać, bo masz chorobę przewlekłą, ale ale pracujesz i y, zorganizowanie właśnie te, takiego y, człowieka, który Cię wspomaga w tym, żeby że, żebyś Ty mógł tę receptę zrealizować. I ktoś może powiedzieć, że no dobra, ale właśnie przez to te, ta osoba nie wyjdzie wcześniej z firmy, tylko właśnie będzie w tej będzie w tej pracy dłużej. No tak, ale y, jednym z największych problemów związanych z organizacją pracy to jest między innymi to, że przecież y, pracownicy y, jeżeli mają coś do to oni będą robili wszystko, żeby to załatwić, jeżeli muszą to załatwić w godzinach pracy.
0: No właśnie, ale są jeszcze firmy, które tego nie rozumieją. Sam znam przypadki, że firmy blokowały nawet media społecznościowe, aby ktoś przypadkiem nie marnował czasu pracy pisząc na przykład do męża, aby ten zrobił y, zakupy.
2: Wielu pracodawców jest przekonanych, że jeżeli zablokuje swoim ludziom dostęp do tego, to oni nie będą w godzinach pracy zajmowali się y, y, prywatnymi rzeczami, no ale przecież mają telefony, mają coraz częściej internet w telefonie i, i, i całkiem często lepiej działający niż, niż u swojego pracodawcy, więc znajdą sposoby na to, żeby jednak to zrobić, a jeżeli my wchodzimy właśnie jako firmy w ten etap takiej nadmiernej kontroli, zamiast zastanowić się nad tym, co nasi ludzie robią, dlaczego oni potrzebują ten czas mieć, dlaczego to jest dla nich tak ważne. Myślę, że dużo, dużo więcej korzyści mielibyśmy właśnie z, z szukania tych rozwiązań na to, co możemy właśnie zrobić, żeby im w tym pomóc. I te właśnie rozwiązania dające możliwość lepszego zarządzania swoim czasem, one też wpływają na to, że ty jako pracownik czujesz się trochę mniej zestresowany w pracę tym, że nie zdążysz z jakimiś innymi rzeczami. A to jest ważne, żeby mieć w miarę możliwą taką zdrową, czystą głowę w, w, w pracy i móc skupić się właśnie na robocie, a nie myśleć o tym, co jest poza nią.
0: No właśnie, nadmierna kontrola zwykle kończy się tak, że ludzie próbują ją wyminąć, ale zamiast kontrolować, lepiej skupmy się na tym, jak zachęcać do dobrych praktyk. Słyszałem na przykład o takim rozwiązaniu, że firma nagradza pracowników, którzy nie logują się na firmowy czat po godzinach pracy.
2: Tak, zdecydowanie. Oczywiście gdy mówimy o, o zachętach, to nie, nie bierzemy pod uwagę już dzisiaj zachęty w postaci, że dostaniesz dodatkową premię za to, że nie pójdziesz na L4, nie? bo takie sytuacje w przedsiębiorstwach się zdarzają i też trzeba o tym mówić, że jeżeli jeżeli drogi odbiorcy, droga odbiorczyni, słuchacie nas teraz i takie rozwiązania są u ciebie w firmie, to pogadaj na ten temat, że coś jest nie tak, jeżeli wynagradzasz swoich ludzi za to, że nie robią czegoś, co jest ważne, bo chodzenie na L4 jest ważne, jeżeli jesteś chory, jeżeli źle się czujesz. Więc myślę, że nawet odnosząc się do tego pytania, że ważniejsze jest w pierwszej kolejności zwrócenie uwagi na to, czy my nie wynagradzamy ludzi za, za, że, 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 za nierobienie rzeczy, które powinni robić robić, A więc więc to, to jest naprawdę mega ważne, ale tak, na, nagradzanie za to, że się nie logujesz, róż, różnego rodzaju w, dzisiaj są stosowane w organizacjach sposoby takie mocno zgrywalizowane, czyli wprowadzamy ten świat gier do, do takich codziennych czynności i doprowadzamy do tego, żeby na przykład to rzeczy, których robić nie lubimy, żeby one nam sprawiały trochę więcej frajdy i żeby chciało nam się na przykład je szybciej skończyć. Na przykład rozwiązanie grywalizacyjne coraz częściej wykorzystywane są chociażby w aspektach związanych z pracą taką typowo sprzedażową. I oczywiście możemy powiedzieć, że będą przedsiębiorstwa, w które, które będą doprowadzały do tego, że ludzie będą przeginali na zasadzie takiej, że no dobra, że ja teraz będę chciał, chciała zrobić nie wiadomo jakie wielkie targety, bo dzięki temu, nie wiem, dostanę jakieś dodatkowe karnety na coś, czy może będę miała, nie wiem, wycieczkę, czy dofinansowanie do czegoś, co jest dla mnie ważne, mhm. ale jednak y, myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, żeby trzymać rękę na pulsie, bo jak jeszcze wrócę do tych kwestii związanych z czasem, bo y, ja wcześniej powiedziałam o tych firmach technologicznych, natomiast y, jednym z najbardziej y, takich dla mnie fascynujących przykładów y, fajnego rozwiązania związanego właśnie z czasooszczędzaczami, to była firma Bodaila Croix Electronics i pamiętam, że to był rok chyba 2017, jurorowałam w jednym z konkursów employer brandingowych i to była jedna z firm, która zgłaszała swoje rozwiązania w zakresie właśnie takiego pozytywnego zarządzania doświadczeniami pracowników i oni są firmą z branży elektronicznej, mają, z tego co pamiętam, to było rozwiązanie, które dotyczyło ich fabryki i na terenie fabryki firma zorganizowała coś w rodzaju centrum Mini spa, miejsce, w którym wszyscy pracownicy, nie tylko wybrane osoby, na przykład osoby wiesz, zarządzające, czy osoby pracujące na stanowiskach administracyjnych, tylko absolutnie wszystkie osoby miały na przykład dostęp do fryzjera kosmetyczki, jakichś tam dodatkowych tego rodzaju salonów, czy jakichś masaży, fizjoterapeutów i tak dalej. Miejsca, w których, do których mieli dodatkowe dofinansowanie, od swojego pracodawcy. I ktoś może powiedzieć, że to jest jakiś absurd, no, o czym ona nam dzisiaj mówi, ona nas zachęca do tego, żeby wprowadzać takie rozwiązania w firmach, ale że, ale że, że, że przecież ludzie powinni się skupić na pracy, ale uważam, że właśnie to było na, naprawdę przeciekawe rozwiązanie, dlatego, że ono właśnie po pierwsze nie dotyczyło firm stricte IT, po drugie dotyczyło wszystkich pracowników, po trzecie było, pokazywało, że co może zrobić pracodawca, które ma fabrykę w miejscu, w którym nie ma dostępu do usług, z których chcą korzystać pracownice i ile czasu im zajmie albo jak bardzo będą się musieli nagimnastykować, żeby na przykład nie wiem, pójść do fryzjera nie? Yhy, yhy. i nie mogą tego zrobić w jakichś normalnych godzinach, bo kończą no na przykład, nie wiem, kończą o 18 nie? i muszą, muszą dojechać gdzieś tam dalej do, do, do tego, żeby z tych usług skorzystać.
0: Czyli da się dbać o to, aby pracownicy mieli więcej czasu nawet jeśli nie jesteśmy firmą z branży IT
2: firmy coraz częściej szukają sposobów na to, jak ułatwić swoim ludziom funkcjonowanie, no, chociażby organizacje, które mają w swoich czy blisko swoich miejsc jakieś przedszkole, żłobek, nie? że jeżeli mają zdiagnozowaną potrzebę, że ludzie, w których mają w pracy, to są u nich, często rodzice mają problem z dostępem do tego typu usług, no to szukanie rozwiązania, które pozwoli ten ból nie niejako zmniejszyć. A jeżeli firma na to stać, to czemu nie? Bo może się okazać, że inwestycja w, te, w, taką, w takie coś będzie dużo sensowniejsza niż zrobienie na przykład raz w roku czy dwa razy w roku mega wielkiej imprezy, na którą zaprosisz gwiazdę wielkiego formatu i wydasz na to mnóstwo kasy i będzie, wydasz na to, um, czy będzie to rzecz e, taka krótkofalowa. Natomiast e, mówimy tutaj o tym, że dzisiaj na rynku naprawdę wygrywają ci pracodawcy, którzy rozumieją pro, mm, mm, Specyfikę działania swoich ludzi, potrafią zdiagnozować to, zadając odpowiednie pytania, na przykład w badaniach wewnętrznych, bo to, co jesteśmy w stanie zrobić w absolutnie każdej organizacji, i w największej i w najmniejszej, to po pierwsze możemy usiąść, zastanowić się nad tym, kogo my zatrudniamy, ile mamy ludzi w naszej firmie, jak te osoby są zakwalifikowane pod kątem wieku, płci. Oczywiście nie mówimy o tym, żeby na to patrzeć przez pryzmat dyskryminacji, w żadnym razie, tylko żeby spojrzeć na, na... Po
0: prostu sprawdzić kogo mamy na pokładzie.
2: Tak, bo jeżeli się okaże, że masz na przykład dużo kobiet, które są chwilę przed okresem macierzyńskim, czy znaczy chwilę, chwilę przed, przed pójściem na macierzyński albo masz osoby, które właśnie wracają z tego urlopu macierzyńskiego, to się okaże, że rozwiązania, które masz dla nich albo które wprowadzisz mogą sprawić, że na przykład będą chętniej wracać, będzie im się lepiej pracowało, będą lepiej zaopiekowane, bo na przykład będą mieć trochę bardziej elastyczność czas pracy.
0: Co jeszcze możesz powiedzieć naszym drogim pracodawcom?
2: Drogi pracodawcy, weź pod uwagę możliwość pracy projektowej, weź pod uwagę to, że ważniejsze jest, żeby Twoi ludzie wykonali swoją robotę czasem wcześniej i żeby odpowiednio zarządzić tym czasem, który im zostanie, niż żeby za wszelką cenę siedzieli w tej pracy i udawali, że coś robią, bo będą się frustrować, a ty będziesz się frustrować, że nie widzisz, że pracują, bo to zobaczysz. Więc, więc to są rzeczy, które naprawdę możemy zrobić. Ale przecież w, w, w kontekście jeszcze tych tego, co są w stanie zrobić organizacja, To takie proste rzeczy typu badanie poziomu absencji, badanie poziomu l spojrzenie na to, jakie masz wyniki w badaniach customer i client experience, czyli doświadczeń Twoich klientów, co mówią Twoi klienci o tym, jak są obsługiwani przez Twoich pracowników. To są też takie pierwsze rzeczy, które nam pokazują, że nawet jeżeli Ty nie miałeś w swojej firmie jakiegoś sensownego badania, satysfakcji, zaangażowania czy pulsu organizacji, to ty już jesteś na dzień dobry w stanie wyłapać, że coś w twojej firmie jest nie tak, ale absolutnie kluczowe jest rozmawianie ze swoimi ludźmi, rozmawianie w zespołach i też otwieranie menedżerów na to, jak ważne jest właśnie diagnozowanie sytuacji, w której mają swoich pracowników i zwracanie uwagi na to, że ważniejsza jest dobra kondycja pracowników i na przykład to, że się wkurzają na to, że ich człowiek idzie na te, to L4, że choruje, że jak to, że a że jest przecież tylko przeziębiony, że to przecież nie COVID, że jeszcze rok temu już rozmawialiśmy w Polsce o tym, że absolutnie rzeczą, którą COVID jeżeli możemy powiedzieć w jakichś pozytywnych skutkach, to to, że zaczęliśmy rozmawiać o tym, że do pracy nie powinieneś przychodzić chory mm -hmm. i że, że, że to nie wpływa dobrze na nikogo, bo pokazuje, że Pracujesz za wszelką cenę, dodatkowo możesz kogoś zaradzić, właśnie dajesz przykład innym pracownikom, innym menadżerom także, więc ta edukacja menadżerska jest bardzo ważna i też zwracanie uwagi na to, że jeżeli jesteś człowiekiem, który zarządza zespołem, to ludzie patrzą na to, w jaki sposób ty działasz, więc jeżeli mówisz na przykład, że od jutra pracujemy, znaczy od, od jutra pilnujemy tego, te, te, żeby, żeby nam się pracowało ok? E, to, e, to w pierwszej kolejności ty musisz tego czasu pracy pilnować, bo jeżeli ty nie będziesz tego robić, to dlaczego twoi ludzie mają e, ciebie posłuchać? No, nie dajesz im dobrego, do, dobrego przykładu.
0: Czyli jak to się mówi, zmianę szef powinien zacząć od siebie, ale zbliżając się powoli do końca, chcę zapytać cię o coś jeszcze, czyli o regulacje odgórne, bo Coraz głośniej mówi się o potrzebie odgórnego właśnie narzucenia pracodawcom zakazu kontaktowania się z pracownikami po godzinach pracy. Takie rozwiązanie chcą u siebie wprowadzić chociażby Portugalczycy. Powiedz, czy to dobry pomysł i czy w ogóle regulacje to dobry kierunek?
2: Myślę, że niezależnie od wszystkiego, te regulacje odgórne są potrzebne ze względu na to, że no jednak rynek pracy jest pojemny. Mamy wielu pracodawców, ja na tym rynku funkcjonuję już ponad 16 lat i jak miałam lat, lata temu wnioski takie, że, że firmy w Polsce i nie tylko w Polsce bardzo często nie potrafią rekrutować, a kandydaci, kandydatki, którzy szukają pracy, bardzo często nie potrafią się od, w odpowiedni sposób czy prezentować czy, czy po prostu przez ten proces rekrutacji przejść i, i mamy takie czarowanie się jednej strony i drugiej strony, to wiesz, gdybym popatrzyła na to, jak dzisiaj wygląda ten rynek pracy, no to dalej widzę te problemy i, i znowu będę się trzymać tego, że jednak też nam pan czas pandemii udowodnił, że no właśnie, jeżeli nie masz regulacji związanych na przykład z pracą zdalną, no to, że no dobra, pracodawcy sobie poradzą do pewnego momentu, ale że pojawią się sytuacje, w których będą, będą potrzebne dodatkowe regulacje, bo ty jako pracodawca nie będziesz wiedział, co ci wolno, a co nie. A są przecież sytuacje skrajne, skrajne sytuacje w postaci takich, gdy którejś ze stron nadużywa tego prawa, które ma. I właśnie do tego te dodatkowe, dodatkowe regulacje są, są potrzebne. W przypadku Portugalii mówimy przede wszystkim o poruszaniu tego tematu prawa do odpoczynku. Możemy powiedzieć że dość, powiem tak kolokwialnie po swojemu, że hardkorowym może się wydawać ta, ta, ta sytuacja, w której słyszymy, że pracodawca ma zabronione kontaktowanie się z pracownikiem po godzinach pracy, ale z drugiej strony no w... Kurczę, no nie wiem, no, mam, mam, takie, mam, mam takie plusy, widzę tutaj plusy i minusy tego, bo gdy, bo gdy, gdy zdam sobie sprawę z tego, że mhm. zaharowując się i zaharowując naszych ludzi możemy doprowadzić nawet do traumy w pracy, czyli do tego, że jakieś działania pracodawcy do, doprowadzą do tego, że ten człowiek będzie miał już do końca życia problemy związane z, właśnie ze swoim zdrowiem fizycznym, czy psychicznym, dlatego, że ktoś nadużył swojego prawa, to myślę, myślę sobie, że no, może w jakaś forma takich regulacji jednak by się przydała.
0: Mm -hmm. Też tak myślę. I już naprawdę kończąc, zapytam Cię jeszcze o lekką prognozę, a mianowicie kiedy polscy pracownicy przestaną właściwie co roku znajdować się na szczytach rankingów Przepracowanych Narodów. No i powiedz, czy to wydarzy się jeszcze za naszego zawodowego życia?
2: Ja powiem Ci tak, że bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło jeszcze w, w, w tej naszej karierze zawodowej, nie? żebyśmy rzeczywiście mogli, mogli się pochwalić, że już jest, nie jesteśmy na czele tych rankingów. Zupełnie szczerze wydaje mi się, że jakoś bardzo szybko to nie nastąpi, ale to jestem szczerze, przekonana, że faktycznie my będziemy coraz bardziej się pilnować jako pracownicy przede wszystkim w, w tematach związanych z tym, jak pracujemy, bo coraz mocniej też wybrzmiewa ta, ten aspekt dotyczący krótszego tygodnia pracy, czy krótszego dnia pracy i patrząc na to, co się dzieje na rynku, jakby zaczynają się takie, bym powiedziała, takie delikatne podejścia i testy pilotaże, jakby to było, gdybyśmy pracowali krócej i widać jednak pozytywne efekty związane właśnie z efektywnością.
0: O krótszym czasie pracy na pewno zrobię oddzielny odcinek, bo to temat na dłuższą rozmowę. A teraz bardzo dziękuję za, za czas i te wszystkie praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców.
2: Dziękuję również. Rozgadałam się jak zwykle, ale myślę, że tego się spodziewałam.
0: I bardzo dobrze. Dzięki raz jeszcze. To był drugi odcinek podcastu Pracownia. Dziękuję, że zostaliście do końca. Dajcie znać co poprawić, co Wam się podobało. I o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach? Piszcie na pracownia podcast małpa, Do usłyszenia!